0: Desfrutada a presença do Senhor na adoração, agora eu queria que você abrisse o seu coração para o momento da palavra. O salmo que nós iniciamos lendo, ele fala que a palavra de Deus refrigera a nossa alma, a lei do Senhor é perfeita, endireita os nossos caminhos, ela ilumina a nossa mente, o nosso coração e eu queria que você abrisse o seu coração para a palavra que nós vamos ministrar nessa noite, cujo tema é o cristão e o trabalho, o cristão e o trabalho, será que a Bíblia fala desse tema tão importante, tão real nas nossas vidas, será que para Deus é importante o trabalho, será que eu estou olhando para o meu trabalho, para a minha vocação da maneira correta do ponto de vista de Deus, e por isso eu queria te convidar agora a abrir comigo o livro de Eclesiastes 2:24. Eclesiastes 2.24, nós vamos ver o texto-chave das ministrações nessa noite, que fala sobre o cristão e o trabalho. Eclesiastes 2.24. Para você ter uma ideia, falando sobre trabalho, uma pessoa que trabalha dos 15 até os 50 anos de idade, vai gastar cerca de 100 mil horas da sua vida, ou seja, da sua existência nessa terra, trabalhando. Ou seja, boa parte dessa vida nós passamos trabalhando. E será que a gente tem olhado para o trabalho de, da maneira como Deus olha, como Deus vê? Será que nós temos nos deleitado no nosso trabalho? Será que tra trabalhamos com alegria? Será que vemos as coisas do ponto de vista de Deus? Imagina comigo, 100 mil horas se você trabalha dos 15 até os 50 anos. E tem alguns, né, que pela robustez e força, ainda trabalham muito mais. E a gente dá glória a Deus pela vida desses amados. Por mais que se aposentem, por mais que batalharam a vida toda, eles querem se sentir ativos na sociedade, querem se sentir atuantes, entendem que o trabalho dignifica o homem, que o trabalho... É uma bênção de Deus. E olha o que a Bíblia diz em Eclesiastes sobre a bênção do trabalho. Eclesiastes 2.24, a Bíblia nos diz, não há nada melhor para o homem do que comer e beber. Alguém pode dar glória a Deus? É bom ou não é? Ô oh, pastor, churrasquinho, uma picanha, suquinho de fruta maravilhoso, é bênção ou não é? É maravilhoso. Agora a continuação, presta atenção. E fazer com que a sua alma goze, ou seja, se alegre do bem do seu trabalho. Também vi que isto, ou seja, comer bem, beber bem, e se alegrar no bem do seu trabalho. A Bíblia diz, também vi que isto vem da mão de Deus, o trabalho vem da onde meus amados, da mão de Deus, olha que tremendo, o grande sábio chamado Salomão, escritor de Eclesiastes, que é o livro do pregador, nos ensina isso, não há nada melhor para o homem do que comer e beber, e fazer com que a sua alma goze, ou seja, se alegre, se satisfaça do bem do seu trabalho. Também vi que isto vem da mão de Deus. O trabalho vem de Deus. E como cristão, precisamos iniciar nossa reflexão, nossa meditação nessa noite, pensando um pouquinho nisso. O seu trabalho, aquilo que você faz, o seu emprego, a sua vocação profissional, a sua missão de vida, tem uma importância para o coração de Deus. E veio de Deus, para a bênção da sua alma e da sua vida. Amém? Será que você tem olhado para o seu trabalho dessa maneira? Será que a cada segunda-feira de manhã, você acorda e fala, ô oh, maravilha, oh glórias, estou indo trabalhar. Para que a glória de Deus se manifeste naquele lugar. Está vendo, amados, como às vezes a gente tem uma visão equivocada das coisas da vida? Por isso nós precisamos da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus coloca no seu devido lugar cada coisa. E o trabalho, sim, é de suma importância para a nossa vida, para a nossa existência. O cristão e o trabalho. Como eu falei, vou repetir, em 50 anos de vida de um homem de 15 a 50 anos de trabalho... Ele vai gastar mais de cem mil horas da sua vida, da sua existência, trabalhando na sua função, no seu trabalho. Gastou, investiu mais de cem mil horas. Só que infelizmente, querido, Satanás tem gerado dentro do coração das pessoas, e nós vemos muito isso nos dias de hoje, fruto de ação mesmo demoníaca, fruto às vezes da má visão que a gente tem da vida, uma visão equivocada que a gente tem da vida, às vezes também fruto de uma escolha errada profissional, e aí eu quero que você reflita nisso nessa noite, e busque um trabalho que traga alegria para a sua alma e para o seu coração. Amém? Ou senão você está tendo uma atitude, uma visão equivocada, dentro do trabalho abençoado que Deus já te deu. Mas muitas pessoas... São insatisfeitas, são frustradas, são decepcionadas com o seu trabalho. A insatisfação gera mudança de trabalho, de emprego, todo o tempo na vida das pessoas. Antigamente não era assim, não é verdade? A pessoa nascia num ofício e ela morria naquele ofício. Antigamente, as empresas mais antigas, você iniciava numa empresa e passava 30, 40 anos de carreira profissional naquela empresa. Hoje não, para nós termos uma, uma ideia, qualquer trabalhador médio, homem, fica no máximo quatro anos em uma empresa. E de quatro em quatro anos, ele fica mudando de trabalho e de emprego. Porque às vezes no seu coração brota, através de ação de Satanás, uma má visão da vida, ou uma visão equivocada, ou às vezes até no lugar errado que você está, uma insatisfação de alma. As mulheres durou menos ainda, três anos e meio, dizem os especialistas, numa empresa, por causa de insatisfação de alma. Mas a Bíblia diz que o trabalho não deve ser visto dessa maneira. Amém? O trabalho, ele deve trazer tanto a provisão da comida e da bebida, que nós já vimos que é abençoado, como também deve gerar alegria no nosso coração e satisfação na nossa alma. Será que você trabalha dessa maneira? Será que você vê o seu trabalho como uma bênção que vem do céu? Como um presente de Deus? Será que você tem visto dessa maneira o seu trabalho, querido? Sabe, muitas pessoas enfrentam frustrações, decepções e dificuldades no seu trabalho. Mas a Bíblia mostra, através desse texto de Eclesiastes, que é possível sim, encontrar satisfação no trabalho e ainda prosperarmos no Senhor. Quantos querem prosperar no Senhor aqui? Levanta as duas mãos para os céus e fala, Senhor, eu quero ter alegria na minha alma, ao trabalhar nesta vida, e quero prosperar, na bênção do Senhor, aonde o Senhor me colocar. Querido, é possível ter satisfação de alma, de coração, alegria de coração no seu trabalho, e ainda prosperar, Aonde Deus te plantou. Tem muitas pessoas que acham que o trabalho é uma coisa ruim. Que o trabalho é uma espécie de maldição por causa do pecado. Mas a Bíblia não revela isso e não fala isso. Pelo contrário. Abra comigo em Gênesis 2,15. Gênesis 2,15. Nós estaremos projetando também. A Bíblia diz que foi Deus que instituiu o trabalho. E o trabalho surgiu antes do pecado. Às vezes muitos se equivocam por aí. Às vezes até crentes acham que por causa do pecado veio a maldição do trabalho. Mas a Bíblia não ensina isso. Isso é um equívoco. E precisamos colocar no seu devido lugar. A Bíblia diz que foi Deus quem instituiu o trabalho antes do pecado. Gênesis 2.15, a Bíblia diz, e tomou o Senhor Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden, tudo isso antes do pecado, para o lavrar e o guardar, já havia tarefa designada, já havia um trabalho, já havia uma missão para o homem de lavrar, ou seja, cuidar da terra, preparar a terra e guardar a terra dos seus, das suas situações, tarefa. Trabalho antes do pecado. Então, o trabalho não é fruto de maldição do pecado, de maneira nenhuma. Tudo isso nós estamos vendo uma perspectiva bíblica sobre o trabalho, amém? Depois da queda, sim, houve alteração no trabalho. Sim, houve, sim. A Bíblia diz que o trabalho se tornou mais difícil, ou seja, com maior pesar. Mas Deus não amaldiçoou o trabalho. Deus amaldiçoou a terra, por causa do pecado do homem E olha o que a Bíblia diz em Gênesis 3, 17 Pula um pouquinho para frente A Bíblia nos diz o seguinte Eu cortei alguns trechos, tá? De Gênesis 3, 17 e 18 Só o que fala sobre o trabalho A Bíblia diz Deus fala ao homem, logo após o pecado Ele diz, maldita é a terra por causa de ti com dor comerás dela todos os dias da tua vida. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra. Amém? Deus não amaldiçoou o trabalho. Deus amaldiçoou a terra por causa do pecado do homem. E fez com que o trabalho se tornasse um pouco mais difícil, dificultoso, como consequência do pecado do homem. Mas o, pe, o, o trabalho é bênção que vem do céu. Amém? O trabalho é bênção que vem de Deus. Se você não está vendo o seu trabalho dessa maneira, querido, ou você tem uma visão equivocada com relação ao trabalho, ou talvez você esteja no trabalho equivocado. Você pode ser feliz no seu trabalho. O trabalho é importante em nossa vida, é de suma importância. Mais de 100 mil horas são gastas no trabalho Deus disse ao homem, certa vez em Êxodo 34, 21, não precisa abrir, se quiser anotar A Bíblia diz, seis dias trabalhar, trabalharás e ao sétimo descansarás Ou seja, a maior parte dos dias estamos envolvidos no trabalho Hoje por bênção, né, alguns abençoados conseguem trabalhar só cinco dias da semana Não é verdade? Tem uns irmãozinhos, ô oh, glória a Jesus, a evolução do homem na busca dos seus direitos. Hoje o homem tem gente que trabalha de segunda a sexta, que maravilha. O pastor não tem esses privilégios, mas talvez você tenha, que benção. Isso mostra, querido, que se Deus falou que durante seis dias nós devemos trabalhar, isso fala da importância do trabalho para nós. Da importância do trabalho para o nosso coração, para o nosso sustento pela busca da felicidade, tanto nossa, da nossa alma, como a felicidade da nossa família, da nossa existência. Querido, através do teu trabalho, você pode encontrar também significado para a sua existência, significado para a sua vida. Através da sua vocação, daquilo que você faz, das suas habilidades naturais ou espirituais, Deus pode te usar tremendamente, é verdade ou não, dentro da sociedade, Cada função, cada trabalho é de extrema importância. O que seria de nós sem as professoras abençoadas? Não é verdade? O que seria de nós sem os padeiros? Que acordam cedo pela manhã para entregar para mim e para você aquele pãozinho quentinho. Que tem que tirar o miolo que senão engorda. É verdade ou não, amados? Mas que bênção. Cada tarefa, cada missão, cada trabalho, meu irmão. É bênção que vem de Deus. E você precisa enxergar o seu trabalho como uma missão de Deus para a sua vida, como uma vocação de Deus para a sua vida. Olha a importância, por exemplo, de uma professora. Ela guia crianças, jovens, adolescentes, ajuda na formação do caráter, de colocar princípios, valores. Que bênção são as nossas professoras, que bênção são os médicos, os dentistas. Imagina, a boca tudo podre, cheia de buraco, se não fosse os amados dentistas. Os problemas de saúde terríveis, quantas pessoas foram curadas, restauradas e abençoadas na sua saúde por causa dos médicos. Quantos desembaraços, às vezes, financeiros, situações judiciais nós resolvemos através da ajuda de um bom advogado. Cada missão, cada trabalho é importante em nossa vida e é importante para o coração de Deus. Você é importante para Deus, na sua vocação, no seu trabalho. Entenda isso. Paulo fala da importância do trabalho, também, e condena a preguiça. A Bíblia diz que em 2 Tessalonicenses 3.10, nós vamos estar projetando, 2 Tessalonicenses 3.10, havia ali na igreja de Tessalônica, Paulo falava muito sobre a vinda de Jesus, e a igreja primitiva vivia nessa dimensão da volta de Jesus. Jesus iria voltar a qualquer momento, então, às vezes os irmãos eram tão abençoados, e às vezes até imaturos, né, tão, às vezes, imaturos na situação, que achavam que poderiam largar os seus trabalhos, os seus afazeres, e alguns até se folgavam dessa situação, e ficavam de casa em casa, se aproveitando do coração bom dos irmãozinhos. É aquele irmão abençoado que só chega na hora do almoço, você conhece alguém assim? Ô, oh, irmão, eu vim te visitar, eu senti a fumaça de longe, o cheirinho da comida. Sabe, na antiguidade também já existia isso, esses irmãos abençoados, que naquela época ficavam pulando de casa em casa, se folgando, sabe? Às vezes, não que a gente não possa visitar os irmãos, vocês estão me entendendo, né? Mas naquela época existiam irmãos folgados também, como existe hoje que ficavam de casa em casa, comendo na casa dos outros, e não queriam trabalhar, e aí Paulo fala o seguinte, se alguém não quer trabalhar, também não coma, se alguém não quer trabalhar, também não coma, mostrando aqui querido, que Deus rejeita a preguiça, rejeita aquele que é folgado, e sim, Abençoa aquele que é trabalhador, aquele que luta, aquele que se esforça pelo seu sustento, pelo seu, seu alimento, pela sua comida. Não deixe, não pensa que porque você é crente as pessoas podem se aproveitar de você. Sabe, tem muito crente que pensa assim, ah, porque eu sou crente, eu tenho que ser bonzinho com todo mundo. Tem um versículo da Bíblia que diz assim, que nós temos que ser simples como a pomba, mas astutos como a serpente. Olha só esse versículo, simples como a pomba, mas astutos como a serpente. Ou seja, se você perceber que alguém quer te lograr, te enganar, sabe, roubar recurso, finança, ou se aproveitar da sua bondade, do seu coração, meu irmão, seja astuto como uma serpente. E haja, impondo limites dentro da relação, impondo limites dentro daquilo que aquela pessoa está fazendo de equivocado. Deus não chamou os crentes para serem, sabe, burrinhos, pessoas, sabe, que se deixam levar por qualquer ladainha. Não! O povo de Deus é um povo inteligente. É um povo que além de ter o conhecimento natural, ele tem o discernimento espiritual. E sabe reconhecer o valor do trabalho e o valor daqueles que se esforçam para conquistar algo. Amém? Não deixa ninguém se folgar em cima de você. Não deixe ninguém te ludibriar. Valorize o trabalho e valorize aqueles que são esforçados, sim. E não permita que os folgados, aquelas pessoas que gostam de, sabe, se escorar em cima de você, façam que, que, vo que você carregue um fardo que você não foi chamado para carregar. Como a gente atende isso, às vezes, no gabinete, pessoas que carregam o fardo da família inteira. E acabam se sobrecarregando, porque... Carregam a responsabilidade que não é delas, é dos outros. Sabe, meu irmão, não faça isso. Faça aquilo que é para você fazer. A sua responsabilidade. Não deixe as pessoas se aproveitar de você. Não deixe as pessoas te ludibriar. Não deixe as pessoas te enganar. E não carregue um fardo que não é seu. Nós precisamos ensinar isso para as pessoas. Cada pessoa tem a sua responsabilidade. E deve prestar conta daquilo que faz com a sua vida. Amém? Ao mesmo tempo que temos que ter um coração misericordioso, ajudador, amoroso, sim. Não podemos nos deixar lesar e enganar por aqueles espertalhões que existem pelo mundo afora. Tome se cuidado. E Paulo alerta a igreja aqui em Tessalonicenses, dizendo, se alguém não quer trabalhar, também não. Coma. Cuidado papai, você, mamãe. Que tem já os filhos grandão, folgados, não querem trabalhar, não querem estudar, não querem fazer nada. E querem ter tudo do bom e do melhor de você. Coloca eles para se esforçarem, para trabalharem, para entender que o trabalho dignifica o homem. O trabalho dignifica o homem. É através do trabalho que Deus trabalha em nós, que Deus age em nós. E é o seguinte ponto que eu vou falar, um trabalho, meu amado, não deve ser apenas uma tarefa projetada para se ganhar dinheiro. Trabalho não é só para ganhar dinheiro não, também é, mas não é só isso. A Bíblia diz que o trabalho também foi intencionado, ou seja, criado por Deus, para produzir no meu e no seu coração um caráter santo na vida do trabalhador. Amém? Será que você tem um caráter santo? Que marcas você tem deixado no seu trabalho, no seu emprego, para o seu chefe, para os seus clientes, para as pessoas que consultam você, que, que estão ali no seu ambiente de trabalho? Será que elas veem em você o caráter de Cristo? O coração de Cristo? O exemplo de Cristo, de integridade, de honestidade, de sinceridade? Que marcas nós temos deixado no nosso trabalho? Será que o meu patrão me vê como um folgado? Sou como alguém negligente? Alguém que entra na sala e deixa a luz acesa? Sabe, desperdiça papel, desperdiça material de escritório? Ou você é alguém que é zeloso, cuidadoso daquilo que é dos outros? Porque nós temos que ser amados. Se queremos ser usados por Deus, entenda que Deus vai forjar, vai trabalhar no seu caráter na sua vida... Através do seu trabalho Fala comigo, através do meu trabalho Deus vai tratar no meu caráter Deus vai tratar com o meu coração Trabalho não é só para ganhar dinheiro não, meu irmão Também é Trazer provisão para o seu lar, para a sua casa, para a sua família Mas é no seu trabalho Que Deus vai trabalhar o caráter dele em você Amém? Outra coisa que precisamos entender do ponto de vista da Bíblia. Todas as profissões honestas são dignas. Às vezes a gente vem com uma mentalidade mundana para dentro da igreja. E aprende a dar valor somente para aquilo que o mundo dá valor. Por exemplo, as profissões mais simples o mundo despreza. O lixeiro, né? As pessoas de profissões mais simples. Né? Aquela pessoa que faz a limpeza das ruas, às vezes, parece que é desprezado pela nossa sociedade injusta, corrompida, teleguiada por Satanás. Mas o cristão tem que ser diferente, amém? Porque todas as profissões honestas são dignas, cada uma delas tem a sua importância na sociedade. E o cristão deve olhar para cada um daqueles trabalhadores com valor com amor e dando crédito a eles. Porque eles fazem parte de um papel fundamental dentro da sociedade. E Deus também quer os abençoar. E nós devemos os louvar, sabe? E agradecer a Deus pela vida dessas pessoas. Tanto é que na Bíblia nós temos todo tipo de profissão. Vou citar alguns. Jesus era carpinteiro, uma profissão simples mais de extrema importância dentro da sociedade. Quando estraga o seu móvel, quem é que vai correndo lá te ajudar, meu irmão? O carpinteiro, não é verdade? Paulo era um fazedor de tendas. As tendas naquela época, além de casas de pedras, também as tendas eram feitas de, de, de tecidos, né? Naquele, naquele tempo, no Oriente Médio, muitas das casas eram tendas. Seria uma espécie de, ou de fazedor de, para norte, para a pessoa do norte e nordeste, fazedor de rede, não é verdade? Ou se não, para nós aqui seria os fazedor de cabanas, ou seja, tendas, cabanas. Claro que hoje nós, praticamente só os ciganos vivem numa cabana, né? Mas naquela época, muitas pessoas viviam na cabana. seria o que hoje seriam os construtores, os engenheiros, os arquitetos, aqueles que trabalham na construção de moradias de tendas para as pessoas viver. Lucas, por sua vez, era médico, um homem extremamente culto, um homem extremamente preparado, que foi usado por Deus para escrever o Evangelho de Lucas e também o livro de Atos, olha que bênção, um homem tremendo de Deus, Davi era pastor de ovelhas, e a Bíblia diz que Deus o encontrou lá de trás das malhadas, e achou naquele homem, um homem segundo o seu coração, e trouxe para frente do seu povo, e fez dele um grande rei, talvez o maior dentre os reis de Israel, tudo isso porque Davi, era um homem segundo o coração de Deus, ele estava cuidando das suas ovelhinhas, mas também ele estava com a sua arpinha lá, salmodiando louvando, e exaltando o nome do nosso Deus. E Deus viu isso no seu trabalho. Por mais simples que fosse o seu ofício, seria hoje o pecuarista. Aquela pessoa que cuida de animais, talvez, né, mais modernizando um pouquinho, veterinário. Alguém que cuida, um técnico, agrícola. mas Principalmente um pecuarista, alguém que cuida e cuida de animais. Era o que era Davi mas ali na sua função, ali na sua missão de vida, ali no seu ofício, Deus encontrou um homem segundo o seu coração. Será que Deus encontra no teu coração, lá onde você está trabalhando, aonde você está fazendo a sua profissão, o seu ofício, a sua missão de vida, trazendo sustento para sua casa, para a sua família? Será que Deus está encontrando em você um homem ou uma mulher segundo o seu coração? Alguém que ali onde Deus te colocou, glorifica, louva e deixa marcas profundas de Deus aonde Deus te plantou. Daniel já era governador, era uma espécie de governador do estado ou presidente da república. Alguém que governava nações, governava províncias. As províncias naquela época eram como se fossem estados nos dias de hoje. Às vezes tinha etnias completas, agrupamentos de povos inteiros dentro daquelas províncias. E Daniel foi um homem segundo o coração de Deus, um homem justo, um homem íntegro, um homem cheio de Deus, que era governador das províncias da Babilônia. Aonde Deus te plantou, meu amado, Deus quer te usar. Amém? Deus pode te abençoar. Ali onde Deus te plantou, você pode ser feliz. A sua alma pode ser satisfeita. Se você entender que o trabalho é uma bênção de Deus. É algo que veio do céu para abençoar a tua vida e através de você abençoar outras pessoas. Mas será que no trabalho existe a parte de Deus e a minha parte? Sim. Nós vemos isso no curso de finanças. Uma das matérias fala sobre isso, o trabalho. A parte de Deus no trabalho são três coisas, as escrituras revelam que Deus tem três responsabilidades, ou o Senhor tem três responsabilidades com relação ao meu trabalho, ao seu trabalho. Primeiro, é Deus quem dá habilidades, ou seja, dons e talentos profissionais, amém? O livro de Êxodo 36.1, a Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre alguns homens e os capacitou a fazerem Todas, o, todas as ferramentas, as, a arca, tudo aquilo que era, que era necessário se fazer para a construção do tabernáculo. Veio uma unção sobre eles, veio derramado do céu, habilidades profissionais tremendas. E aquilo que você faz, querido, é uma dádiva de Deus. Amém? A habilidade que você tem com as mãos, com a sua voz, tem gente que tem o dom da palavra e não sabe o poder. Que tem em Deus. Um vendedor pode ser um grande ganhador de almas. Sim, pode. Às vezes quem trabalha na área da saúde pode ganhar muita gente para Jesus. Porque vai chegar todo tipo de gente ali ferida, machucada, cheia de problemas. E você pode ser uma bênção amor de Deus te plantou. Mas entenda que a habilidade profissional que você tem é fruto da graça de Deus. Foi Deus quem te deu. É Deus quem dá habilidades profissionais. Está lá em Eus 36.1. Segunda coisa que Deus dá. Deus concede sucesso. Você quer sucesso, meu irmão? Ih, está muito fraco. Quantos querem sucesso aqui, irmão? Se você não desejar o sucesso, meu irmão, você nunca vai ter. A Bíblia diz aquilo que... Aquilo que eu sou por dentro, aquilo que a minha alma é, isso eu serei, isso eu sou. Ou seja, se dentro do meu coração não brotar um desejo de conquista, de sucesso profissional, Ih, meu irmão, está complicado. Agora Deus tem no coração dele o desejo de te abençoar. De fazer com que você, em cada profissão, em cada ofício, em cada tarefa, se destaque. Seja cabeça e não cola, como diz a palavra de Deus. Seja o primeiro e não o último Se destaque aonde Deus te colocar Alcance sucesso Alcance prosperidade que vem do céu E um exemplo disso é a vida de José Estude a vida de José No livro de Gênesis E você vai ver o que, que é um jovem Que entregou a sua vida, o seu coração a Deus Que teve sonhos maravilhosos em Deus E que em cada lugar que Deus o levou Aonde ele ia e o que ele fazia? A Bíblia diz que o Senhor abençoava a José. O Senhor dava sucesso a José. E o mesmo Deus de José é o seu Deus. Amém? É o Deus Altíssimo, Deus da Bíblia, que quer te abençoar e quer que você alcance sucesso profissional. O segredo do meu sucesso é o Senhor. Tem até alguns que colocam esse adesivo no carro, não é verdade? O segredo do meu sucesso é o Senhor. Que você nunca perca isso de vista, que você nunca perca isso do seu coração. É Deus quem concede sucesso. E agora, o terceiro ponto é onde muitos caem em erro. Principalmente trabalhadores, empregadores, às vezes profissionais da área pública, que depende de outros para crescer. A Bíblia diz que é Deus quem controla as promoções, é Deus quem controla as promoções. Pastor, onde é que está isso? 1 Samuel, versículo 2. Se eu não me engano, 7 ou 8. A Bíblia diz, se eu não me engano, é o 8. A Bíblia diz: é Deus quem abaixa e quem exalta. É Deus quem enriquece. E quem é empobrece. É Deus quem vai promover você no seu trabalho. É Deus quem vai te abençoar diante dos teus gerentes, diante das lideranças, da sua vida, querido. Não tente galgar, lutar pelos seus direitos, por isso e por aquilo. Ou ficar insatisfeito constantemente dentro da sua alma, motivado por Satanás. Ou por uma insatisfação de alma, porque você acha que... Ah, creia em Deus, confie em Deus, seja um bom profissional onde Deus te plantar. E saiba que Deus concederá, porque é Ele quem controla a sua promoção. Está aí na oração de Ana, 1 Samuel 2, versículo 8, se eu não me engano. É Deus quem abaixa e quem exalta. É Deus quem vai te exaltar. É Deus quem vai te levantar. É Deus quem vai dar a promoção que você merece. Se merece, Deus sabe. Deus vê. Você vai achar graça diante dos seus patrões. Se você fizer a sua parte, Deus vai fazer a dele. Te dando habilidades profissionais, concedendo sucesso profissional e promovendo a sua promoção. Porque é ele quem controla a promoção dos justos. Amém? Ai, pastor, mas se tentarem me derrubar. Não te preocupa. Deus é o teu juiz, é Ele quem cuida de você. E quem toca num filho de Deus, a Bíblia diz, toca na menina dos olhos do Senhor. E quem toca na menina dos olhos do Senhor, vai se ver com o Criador. Nós vimos isso quinta-feira passada. É Deus quem destrói os meus inimigos. É Deus quem destrói. Se tiver que tirar o fulaninho de tal que está te perseguindo, ele vai tirar mas continue fiel ali em oração, fazendo o que você deve fazer, porque Deus vai te abençoar, ah pastor, mas eu perdi meu emprego, está tudo perdido, não, se uma porta se fechou ali, como diz o Kleber Lucas, uma das suas canções, outra porta Deus abre ali, amém? E ele canta dizendo, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele quem cuida de mim, se uma porta se fecha ali, outra porta se abre aqui, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. E ele termina dizendo, Deus cuida de mim. Deus é a tua segurança. Tem gente que, sabe, coloca a sua confiança num trabalho, num emprego, está errado. Os homens vão te decepcionar. As empresas podem vir a quebrar. Mas o Filho de Deus jamais será abandonado. Porque nós servimos a um Deus que é Pai. Se uma porta se fechar ali, Deus vai abrir outra porta para você. Eu tenho certeza disso que eu estou te falando. que eu já experimentei isso na minha vida, amado. Esse é o Deus que nós servimos, é um Deus que cuida de nós, que me dá habilidades profissionais, que me dá sucesso profissional, se eu cumprir a minha parte, e que controla a minha promoção, e o meu crescimento, porque eu sou do Senhor, e você também, você é dele, ele vai cuidar de você, mas pastor, qual é a nossa parte no trabalho? já vimos a parte de Deus, a nossa parte no trabalho é que, Primeira coisa, quando trabalhamos, devemos servir as pessoas, o nosso trabalho, o nosso empregador, como ao Senhor. Senhor, e não apenas as pessoas, ao homem. Abra comigo em Colossenses 3, 22, olha que tremendo esse trecho da Bíblia, em Colossenses 3, 22, a Bíblia diz, vós servos, Obedecei em tudo aos vossos senhores, segundo a carne, ou seja, homens naturais, pessoas normais. Não servindo só na aparência, ou seja, só quando o patrão aparece. Tem gente que é assim, né? Ai meu Deus, lá vem o um chefe, bora trabalhar aqui. Não pode ser assim. Trabalhar só na aparência. O chefe virou as costas, ixi, é aquela farra gato vai embora, os ratos fazem a festa, meu irmão está errado, a Bíblia diz, não servindo só na aparência, como para agradar a homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus, ou seja, Deus está vendo você no seu ambiente de trabalho, será que você serve a sua liderança, o seu patrão Somente quando ele vê Ou você serve E é um bom trabalhador Independente se estão vendo ou não Você faz o seu dever, a sua missão Porque entende que o seu trabalho Não é a homens Você está servindo com singileza de coração Temendo a Deus Como se fosse ao Senhor Não apenas de aparência Aí lá vem ele, corre, corre Cada um na sua mesa Debaixo da mesa. Lá vem o chefe. Não. Crente não pode ser assim. Deve servir como ao Senhor. Fazendo o melhor. Trabalhando com excelência. A Bíblia diz no versículo 23. Preste atenção no mesmo texto, Colossenses 3. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Como ao Senhor. E não aos homens. Olha a força de expressão aqui. E tudo aquilo que você fizer, faça-o com todo o seu coração. É igual a pregação, meu irmão. Se a gente vier aqui na frente, falar de forma mecânica, Pois é, irmãos, abram aí a Bíblia, o capítulo 2, de versículo. Vocês vão perceber. Vão perceber ou não vão? A diferença entre aqueles que pregam com paixão, com amor, com zelo, com o temor do Senhor, com o coração na coisa, com a força do coração, e com aqueles que vêm fazer qualquer coisa de forma mecânica, rotineira, os chamados profissionais da fé, pessoas que têm o pastorado, a liderança na igreja, apenas como mais uma profissão, sequer uma profissão normal, um meio pela qual ele ganha o seu saláriozinho, meu irmão, não é assim. Você tem que fazer com todo o seu coração. Eu aprendi uma vez, lendo um livro, de um pregador tremendo, que ele falou assim, uma frase que me impactou bastante. Ele fala assim, toda vez que um pregador de Deus for abrir a boca, ele tem que pregar como se fosse a última pregação da vida dele. Com todo o seu ser, com todo o seu coração, com toda a sua força, como se fosse ao Senhor. Será que você trabalha nessa dimensão de fé, dessa maneira querido, com todo o teu coração, com toda a tua força, fazendo de todo o coração, ou a cada segunda-feira, ai amor, amanhã tem que trabalhar. Será que é isso que para o teu coração? Ixi, amanhã está cheio de boleto para pagar, cheio de pepino para resolver. Ou você vem de manhã cedo, pega aquela montoeira de coisa para pagar e fala, Senhor, estou aqui cumprindo uma missão. Me dá a tua provisão sobrenatural. E eu quero fazer tudo com toda a minha força, com todo o meu coração para o louvor da tua glória, como se fosse para o Senhor. De que maneira você trabalha? De que maneira você exerce o seu ofício, o seu trabalho, a sua profissão? Como mais um peso, mais um fardo, mais uma coisa pesada, uma maldição na sua vida? Ou como uma coisa abençoada que veio do céu, que vai satisfazer a tua alma, que vai, sabe, alimentar o teu coração e alegrar pelo menos cem mil horas da tua existência. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Então, para quem que eu trabalho, meus irmãos? Eu trabalho para homens? Eu trabalho para mim mesmo? O trabalho para quem? Quem é o meu patrão? O Senhor. Amém? E a Bíblia diz: e tudo quanto fizeres, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não a homens, sabendo que recebereis do Senhor. É Ele quem vai te dar. É Dele que você receberá o galardão da herança. Porque a Cristo o Senhor serviço. Diz a palavra de Deus. Então para quem que eu trabalho meu irmão? Para o Senhor. Ele é o meu patrão. E ele jamais vai falhar com você. Aquilo que você merece. Ele vai te dar. Ele vai te promover. Ele vai te dar sucesso. Ele vai te abençoar. Se está na missão errada. Se está no trabalho errado. Para. Ora. Reflita. Corra atrás. Se tiver que estudar, estude. Corra atrás dos seus sonhos, conquiste aquilo que você tem anelado dentro do seu coração. Eu acho tão lindo. Esses dias eu vi a história de uma pessoa na internet, um velhinho com 68 anos de idade, se formando no curso de medicina. 68 anos de idade. Se formando no curso de medicina. Trabalhou a vida inteira, se tornou um grande empresário, porque trabalhou de maneira diligente, esforçado. Mas o sonho da vida dele não era ser empregado, era um dia ser médico. E com 68 anos de idade, com 60 ele entrou na faculdade de medicina. E com 68 anos ele se formou como médico. Um sonho realizado, nunca é tarde para você sonhar, meu irmão. Nunca é tarde para você realizar os sonhos de Deus para a sua vida. Nunca é tarde para você se realizar profissionalmente naquilo que anela e deseja o teu coração. E no seu sonho, no, no desejo do teu coração, se estiver em sintonia com o coração de Deus, meu irmão. Deus vai estar contigo. Deus vai te prosperar. Deus vai te abençoar. Aonde Deus te plantar. Aonde Deus te colocar. Então, como devemos trabalhar de maneira árdua, com esforço? Provérbios 12, 27, a Bíblia diz, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Essa palavra está em extinção nos dias de hoje. Hoje a turma só quer folgar, só quer conforto, só quer sentar na poltrona e apertar o botãozinho. É verdade ou não é? Nós somos feitos para isso, para ter facilidade. Quer esquentar uma comida, já não mete na panela que senão vai sujar mete no micro-ondas o prato com tudo, aperta num botãozinho e depois de dois minutinhos, está pronta aquela maravilha, sabe a nossa sociedade tem se acostumado com isso, a se folgar, a relaxar, a se acomodar, mas a Bíblia diz que o verdadeiro homem e mulher de Deus é diligente, diligente é alguém que é esforçado, é alguém que se empenha, é alguém que aplica todo o seu coração naquilo que faz. É alguém que não deixa a luz acesa quando sai de um quarto. É alguém que guarda o alimento que sobra para comer no dia seguinte e não joga no, fora no lixo. Porque entende o valor e o custo daquele alimento. É alguém que preserva a folha para reaproveitar, sim. É alguém que cuida das pequenas coisas da vida, é fiel no pouco, porque sabe que Deus quer confiar muita coisa para ele, amém? Então, uma das frases mais tremendas do curso de finanças, eu indico vocês fazerem esse curso, que eu nunca mais esqueci, é a frase para mim mais impactante do curso, ele fala assim, ser fiel nas pequenas coisas, é uma grande coisa, porque quem é fiel no pouco, Deus vai conceder muito. E Deus tem coisas extraordinárias para derramar sobre a tua vida. Deus quer te abençoar aonde Deus te colocou. No teu ofício, na tua profissão. Aonde Deus te plantou. Deus quer te prosperar, meu irmão. Se você trabalhar arduamente. Se você trabalhar de maneira diligente, com esforço, com amor, com paixão. Que falta hoje no coração das pessoas, paixão naquilo que faz, amor e dedicação, acordar de manhã e dizer, eu vou trabalhar, porque eu amo o que eu faço, porque o meu coração se alegra, com a minha missão de vida e com a minha vocação, é assim que nós temos que ver o nosso trabalho, amém? Porque o trabalho é uma dádiva do céu, é um dom de Deus, é uma bênção que deve gerar alegria para a nossa alma e para o nosso coração. Glória a Deus. Eu tenho muito mais coisas para falar a respeito do trabalho, tá queridos? Mas vamos encerrar por aqui hoje. Quantos foram abençoados aqui? Amém? Ixi, ainda tem muita história de criação. De manhã deu para falar algumas coisinhas. Mas numa outra oportunidade nós vamos estar ministrando sobre isso. Sobre o cristão e o trabalho. Porque você tem que ser tão cristão no seu trabalho como você é na igreja. A sua espiritualidade tem que se refletir no seu ambiente de trabalho. E ali você deixar marcas profundas do caráter de Cristo e de, do coração de Deus, aonde Deus te plantou. Fica de pé, meu amado, vamos orar agora, para que Deus nos capacite, para que Ele nos, nos capacite a ser aquilo que Ele tem no seu coração para nós. Amém? Amém? Se você ainda não alcançou isso para a sua alma, busca a Deus, ore, peça direção e Deus vai te abençoar. Eu achei que ia ser um engenheiro de alimentos, como meu pai foi, um farmacêutico, um tecnólogo de alimentos, porque na época não existia engenharia de alimentos. Fiz a faculdade, fui, fiz o vestibular, no dia do meu vestibular, nas matérias que eu mais entendia e dominava, que era física e matemática, naquela época eu era um gêniozinho, <risos> um nerdzinho, estudava, gostava de matemática e física, Deus deu um branco na minha mente na hora do vestibular, na época eu não entendi, eu chorei, me desesperei, porque não havia entrado no vestibular na Universidade Federal de Santa Catarina, hoje eu entendo que Deus é quem me deu aquele apagão, para que hoje nessa noite eu estivesse aqui falando com você, cumprindo a minha vocação, a minha missão de vida, que é ser um pastor, um pregador da palavra, alguém que vive pela fé, amém? Encontre a sua vocação em Deus, encontre o seu chamado no Senhor, nem todo mundo vai virar pastor, não, senão acaba com tudo, né? não tem igreja, não tem, não é isso, aonde Deus te colocar, naquilo que você sonha no seu coração, procure uma direção de Deus, e Deus vai te abençoar. Levante as mãos para os céus agora e vamos orar, no nome de Jesus, ó oh Deus, nós estamos aqui, diante da Tua Palavra, Senhor, como eu fui abençoado com esse estudo, Pai, ao meditar na Tua Palavra e refletir, ó oh Deus, que o trabalho não é maldição, não é uma praga, não é algo ruim na minha vida, mas é uma bênção que veio do céu, Senhor, nós queremos estar no centro da Tua vontade, em cada vocação, em cada profissão, em cada trabalho, queremos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque é isso que o Senhor promete, que nós teremos alegria de alma, o nosso coração se regozijará no Senhor, nós nos deleitaremos na nossa vocação, na nossa profissão, porque cada profissão é importante para o teu coração, o trabalho é importante para o Senhor, Senhor é de Ti que vem as nossas habilidades naturais, os nossos dons, os nossos talentos. O nosso sucesso está centrado no Senhor, porque o nosso su sucesso vem de Deus. E a nossa promoção, a nossa elevação, ó Deus, a bênção do Senhor procede do alto. Por isso, ó Deus, faça com que o Teu povo entenda a bênção do trabalho. Levanta homens e mulheres de Deus espirituais, aonde o Senhor os colocou. Ó Deus, levanta homens e mulheres de Deus no ambiente de trabalho, que façam a diferença, que vivam para a Tua glória, que revelem o caráter de Cristo, e que sejam homens e mulheres cheios da glória, da graça e da bênção do Senhor. Senhor, também abençoa as nossas famílias. Ó Deus, o fruto do nosso trabalho, a provisão que vem às nossas casas, o Senhor é o nosso Jeová girei, o Senhor é a nossa maior riqueza. O nosso coração não deve estar confiado no emprego ou no trabalho, mas deve estar confiado no Senhor. Porque a Tua Palavra diz que o Senhor nunca nos abandonará, nunca nos deixará e aquele que em Ti confia, jamais será decepcionado. Senhor, nos ajude a vivermos nessa dimensão de fé, a vivermos para Ti, a vivermos para o louvor da Tua glória e que possamos entender todas as coisas do ponto de vista de Deus, em o nome de Jesus, abençoa o teu povo, prospera o teu povo, e derrama da tua graça e da tua unção sobre eles, em o nome de Jesus, que essa igreja seja uma igreja próspera, seja uma igreja rica no Senhor, rica espiritualmente falando, e materialmente falando também, em o nome de Jesus, eu profetizo isso, eu declaro essa palavra de bênção, com base nesse estudo de hoje, em o nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, vai ser uma semana abençoada, de sucesso, de conquista e de bênção. Nunca é tarde para você sonhar, nunca é tarde para você conquistar os sonhos de Deus para a sua vida. Seja feliz na sua vocação. E que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Dê um abraço do irmão que está do seu lado. Dá um chacoalhão nele e diz, vamos trabalhar, meu irmão. Vamos trabalhar, porque trabalho é bênção. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão.